0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank, toll, dass du wieder dabei bist und heute geht es dir an den Kragen. Wenn du die letzten Folgen verfolgt hast, dann bist du schon fast ein Profi der Rhetorik. Wir haben die Körperliste verwendet, um uns die verschiedenen rhetorischen Techniken, vor allem die nonverbalen Techniken einzuprägen und heute sind wir bei Punkt 8 angekommen, am Hals. Der Hals steht für Sprich die Sprache deiner Zuhörerschaft. Das bedeutet, wenn du mit einer Person sprichst, einem Investor, bei einem Meeting, einem Geschäftspartner, wenn du einen Vortrag vor einer Gruppe hältst, bei einem Vorstellungsgespräch bist oder eine Prüfung bestehen musst, eine mündliche, dann verwende bitte das Vokabular deiner Zuhörer. Ganz einfache Regel, man verkauft einem Chinesen nichts auf Englisch. Und genauso ist es so, dass du, wenn du mit Medizinern zu tun hast, das medizinische Vokabular beherrschen musst, oder wenn du in der Finanzbranche arbeitest, einfach dieses spezielle Finanzbranchenübliche Vokabular verwenden musst. Gleiches gilt natürlich für andere Berufsgruppen auch. Und du hast in meinem Buch Speed Learning die Erfolgstechniken sicherlich schon gelesen, welche Funktion diese Fachsprachen haben. Und von daher ist es umso wichtiger, diese Sprache auch zu beherrschen. In einer früheren Podcast-Folge, die sich mit dem Thema Warum Lateinlernen beschäftigt, da wird auch nochmal dargestellt, welche Sprache in welcher Berufsgruppe oder auch sozialen Schicht entsprechend zur Anwendung kommt. Also sprich die Sprache deiner Zuhörerschaft, damit du zu erkennen gibst, dass du einer von ihnen bist. Wie sieht das jetzt nun konkret aus? Wie kann man die Sprache der Zuhörerschaft lernen? Ganz einfach, indem du dich mit den jeweiligen Fachbüchern oder auch Fachmagazinen, die es online und offline gibt, auseinandersetzt. Und wann immer du die Wahl hast zwischen einem normalen Wort, das auch von jedem deiner Nachbarn verstanden wird und dem Fachbegriff, entscheide dich in der Kommunikation mit deiner Zielgruppe immer für den Fachbegriff. Gleiches kannst du natürlich auch tun, wenn du andere, ganz allgemeine Gespräche führst. Wir könnten zum Beispiel fragen, wie das Outcome der Kaffeemaschine ist, wenn wir uns im Finanzbereich oder im Investmentbereich mit Leuten an der Kaffeemaschine treffen. Wir könnten fragen, ob die Pläne der Vorstandsebene durch Mitarbeiter konterkariert werden wenn wir uns mit Aufsichtsräten unterhalten. Oder wir könnten fragen, ob die paroxysmale supraventrikuläre Tachykardie verschiedener Patienten dazu führt, dass das Monitoring intensiviert werden muss, wenn wir uns zum Beispiel mit Ärzten unterhalten. Gleichzeitig gibt es natürlich auch das Publikum deiner Zuhörer, das eine einfache Sprache bevorzugt. Nicht im Sinne von Gossensprache, das ist keine einfache Sprache, sondern eine primitive Sprache, sondern eine leicht verständliche Sprache. Denn immer dann, wenn das Gehirn einen Begriff hört, den es nicht kennt, tendiert es dazu, ein bisschen abzuschalten. Wenn du also zum Beispiel ein Fachbuch liest und du kommst an einen Punkt an dem du ein Wort nicht verstehst, dann schlag dieses Wort nach und überlege dir dann, ob du dieses Wort zukünftig in deinen workshops einbinden möchtest. Handelt es sich dabei um ein Wort, das du dir nicht so gut merken kannst, kannst du eine Speed-Learning-Technik verwenden, die auch beim Lernen von Vokabeln verwendet wird. Ich habe das im Bereich der Podcast-Folge Lateinvokabeln lernen schon mal angesprochen. Ich gebe dir hier ein Beispiel, das ich gerade diese Woche wieder hatte, als ich eine Gruppe von Rettungsdienstmitarbeitern in der Prüfungsvorbereitung unterstützt habe. Und zwar das Wort Ösophagus. Ösophagus ist der Fachbegriff für die Speiseröhre. Und das Bild, das dabei entstanden ist, war Ö. Ein Österreicher, Sofa, sitzt auf dem Sofa, Guss und gießt sich Almdudler in seine Speiseröhre. Ölsofaguss. Dieses Wort kann man sich leicht merken, wenn man es aufteilt und dieses Bild im Hinterkopf hat. Und genauso geht es mit anderen Wörtern. Das Wort konterkarieren zum Beispiel, das in letzter Zeit immer öfter in den Medien auftaucht, wenn es um politische Ziele von Donald Trump geht, kann man aufteilen in Konter. Wir kennen im Fußball den Konter oder im Kampfsport, wenn wir quasi gegen das ursprüngliche Vorhaben des Angreifers eine Maßnahme durchführen, die ihm den Ball abnimmt oder dazu führt, dass er aufs Kreuz gelegt wird. Konter, wir kontern also und karieren, erinnert uns an kariert, und kariert, wenn etwas kariert ist, dann kann man das Ganze nicht so gut erkennen, als wenn es einfarbig ist. Kariert führt immer so ein bisschen zu Schmerzen in den Augen. Menschen, die klein kariert sind, führen auch zu sonstigen Schmerzen. Konterkarieren kann ich mir jetzt also merken, dass ich quasi etwas durchkreuze. Ziele meines Gegenübers durchkreuze, indem ich kleine Karos rein Male in das, was er vorhat und somit konter. Das sind Beispiele, wie du die Fachsprache, die Sprache deiner Zielgruppe, relativ schnell lernen kannst und für gewöhnlich brauchst du auch nur ungefähr 30 bis 50 Fachbegriffe, die du verstehst und korrekt anwenden kannst und pro Vortrag nur etwa 10 bis 15 Begriffe, die du tatsächlich auch aktiv anwendest. Gleichzeitig, wenn du eine Gruppe vor dir hast, deren Muttersprache nicht deutsch ist, empfehle ich dir, dass du tatsächlich auch, zumindest um den Rapport herzustellen, also eine positive Atmosphäre, dass du Teile der Sprache deiner Zuhörerschaft anwendest. Wenn ich beispielsweise vor internationalem Publikum einen Vortrag halte, dann begrüße ich zunächst auf Deutsch mit Guten Tag, mein Name ist Sven Frank und ich bin Speed Learning Coach. Dann Hello, my name is Sven Frank and I'm a Speed Learning teacher. Bonjour, je m'appelle Sven Frank et je suis professeur de Speed Learning. Buongiorno, mi chiamo Sven Frank e sono insegnante di Speed Learning. Achlan Big Anna Sven Frank war Anna Mudaris Speed Learning. Pott, Frank Sven Hifnak es Speed Learning Tani Hey, ja, hinter Sven, O oh, ja, er Speed Learning Lehrer. Dzień dobry, na, so Sven Frank, ich jeste im Speed Learning. Hola, buenos dias, muss Sven Frank, ich soll Professor des Speed Learning. Und so weiter und so fort. Habe ich also eine Gruppe von internationalem Publikum ist es sinnvoll, zumindest die Vorstellung in den Sprachen anzubieten, die die Zuhörer haben. Natürlich vielleicht nicht unbedingt in allen, wenn hier 100 verschiedene Sprachen vertreten sind, aber mal so in den fünf bis zehn wichtigsten meistgesprochenen. Was ist noch dazu zu sagen, wenn die Sprache deiner Zielgruppe gesprochen werden soll, das bedeutet natürlich auch, dass die Körpersprache entsprechend berücksichtigt wird. Es gibt bestimmte Richtlinien, Verhaltensweisen, Manieren bei Tisch oder auch Begrüßungsrituale, die in manchen Kulturen deutlich anders sind. Beschäftige dich also damit und wenn das Thema internationale Kommunikation und sowas für dich auf dem Schirm steht, empfehle ich dir auch den Podcast von Anna Lasonczyk Deutschland und andere Länder. Dort bekommst du eine hervorragende Expertise zu diesem Bereich. Ja, und jetzt ist es auch schon Zeit, diesen Podcast für heute wieder zu beenden. Am nächsten Donnerstag erfährst du, wie du den richtigen Riecher für dein Publikum, für deine Zuhörerschaft oder deinen Gesprächspartner bekommst und dann am Sonntag in einer Woche erkläre ich dir, was du tun kannst, damit du deine Rede im Kopf auswendig hast. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.